1: Edmundo Valadez, escritor y periodista, nació en febrero de 1915 en Guaymas, Sonora. Durante mucho tiempo se desempeñó como reportero, editorialista y director editorial de diversos medios informativos. Actualmente se le reconoce como el más denodado defensor y propulsor del cuento como género, en particular del cuento hispanoamericano y mexicano. Además de ser uno de los primeros promotores de la microficción en América Latina, a través de su revista El Cuento. Su primera publicación como cuentista fue La muerte tiene permiso en 1955 y en esa antología se ubica la redacción que consideraremos hoy. Todos se han ido a otro planeta es una historia que nos habla de la abrumadora soledad que Epigmenio sufre a pesar de estar rodeado de mucha gente. Este joven describe su desesperante aislamiento como el deseo punzante de hacer algo indefinible, y como tantos individuos perdidos en la inmensidad de la Ciudad de México, trata de encontrar alivio, aunque guarda conciencia de que no existe un procedimiento específico para remediar esa circunstancia. El autor rememora aquí la existencia de un centro nocturno que fue ampliamente conocido, el Waikiki, lugar en que nuestro protagonista trata de encontrar refugio en el alcohol hasta que la sola presencia de Silvia se traduce en la solución a sus males. Acompáñenos por favor en la lectura de Todos se han ido a otro planeta, del escritor mexicano Edmundo Valadez.
0: Hay minutos en que todo parece escaparse de las manos el día ha sido como un cheque sin fondos hemos caminado de prisa y de pronto nos detiene una duda a dónde vamos resulta que no lo sabemos una bruma desconsoladora nos envuelve creemos que los anuncios luminosos y las lámparas de los arbotantes no han sido bien encendidos suponemos que el mundo es demasiado grande y que no lo habita nadie. Algo así como si todos sus habitantes se hubieran ido a pasear a otro planeta. La soledad nos sobrecoge de improviso y con ella el deseo punzante de hacer algo indefinible, desde tomar una taza de café hasta realizar una hazaña heroica. No es ni lo uno ni lo otro. Buscamos dentro de nosotros mismos, nos interrogamos, ¿qué será?, no se atina con la respuesta. Contempla uno la vida y la compara a una noticia en la que hay de todo. Sin embargo, no tenemos la receta. No puede saberse la medicina. Es el vacío. Esa noche Epigmenio no tenía la receta. Era uno de esos días en que los pequeños y apurados planes que hace cualquiera para tener una meta inmediata a la cual asirse para salvarse del vacío le habían fallado La muchacha que pretendía enamorar había faltado a la cita Por esperarla se pasó la hora de ir al cine a ver una película del Indio Fernández En el café la tertulia de amigos se había disuelto Así como las grandes calamidades se desatan simultáneamente, esas minúsculas que cercan a los hombres a determinada hora y hacen también su daño, se habían desatado contra Epigmenio. En ese momento se sentía el único habitante sobre la tierra. Esta sensación no es nada grata. Si se carece de imaginación o se la posee en exceso, lo más fácil es resbalar hacia una cantina Epigmenio Decidió entrar en la más cercana y tomar algo fuerte. Ante el bar, con un pie en el estribo, Epigmenio se puso a pensar. ¿Había perdido algo? Cuando alguien se hace estas preguntas precisamente frente a la barra de una cantina, lo inevitable es que pida otra copa y que se siga con una docena. Normalmente, a la duodécima, ese hombre se ha salvado inesperadamente. No se sabe por qué milagros del alcohol se siente feliz en la tierra y la ve poblada otra vez por sus habitantes, sus esperanzas, sus alegrías. Hasta descubre desconocidos e interesantes seres. Charla con cualquier ser humano, le surge una ternura inusitada por el cantinero, por todas las mujeres que se convierten en fáciles amores. Así son a veces las penas humanas. Lo grave para Epigmenio fue que a la duodécima copa se sintió más solo. Y un hombre que se siente solo después de haber bebido 12 copas y ya frente a la decimotercera es todo un drama. Es que ese hombre está verdaderamente solo. Posiblemente Epigmenio lo ignoraba. La soledad es una revelación como una urticaria. «Uno está bien. De repente hay una comezón terrible en toda la piel. Es la urticaria, que brotó por cualquier secreta alergia. Así la soledad. Uno ni siquiera la supone. Se vive, se es, a pesar de todo, más o menos feliz. Pero un minuto, un instante, porque faltó una chica a la cita, porque no se pudo ir al cine, porque no se encontró a ningún amigo en el café y ahí está la soledad». Y tan inútil como rascarse, cuando la urticaria sin que se calme, así la soledad. La escarba uno creyendo que es pura imaginación y se exacerba. Ya será difícil que se ahuyente, Epigmenio comprendió. No se sentía solo, estaba solo. La revelación, a pesar de la niebla del vino, fue dolorosa. Para escapar de un daño, Epigmenio intentó buscar compañía. Cerciorarse de que no estaba solo en el mundo Creía que no tendría arriba de dos horas en la cantina Pero las barras de las cantinas comprueban la teoría de la relatividad Cuando pudo descifrar el reloj Calculó que habían transcurrido cerca de tres horas Era más de la medianoche A esa hora un hombre con trece copas Que descubre su soledad y busca compañía Si es soltero por lo general, nada más tiene un sitio a donde encontrarla. En un cabaret, Epigmenio salió de la Mundial y enfiló hacia el Waikiki. Había estado allí hacía cuatro noches, entonces no por sentirse solo, sino porque deseaba a una muchacha. Usted sabe esas cosas inevitables que han creado las muchachas que van a los cabarets para que las inviten los clientes. La muchacha que Epigmenio invitó esa pasada noche. Resultó ser muy agradable Bastante bonita Además capaz de dar algo que no debe esperarse Un poco de ternura Y mostró hacia Epigmenio una cálida simpatía Y otras cosas que no hay que decir Porque resultarían indiscretas Epigmenio llegó al Waikiki. Allí, por si usted no lo sabe... ...hay muchas mesas y alrededor de ellas... ...esperando a un anfitrión ideal... ...las muchachas... ...las malas muchachas... ...como hay que nombrarlas para diferenciarlas... ...de esas conocidas como las buenas muchachas... ...las malas... ...se ganan la vida bebiendo con quienes las invitan... ...por cada copa que toman... ...la casa les da una ficha... ...cada ficha vale un peso cincuenta centavos... ...creo que antes de la carestía de la vida... También las fichas estaban revalorizadas. Cuando más las inviten, más fichas obtienen, consecuentemente más dinero. A ellas les gusta, naturalmente, que quien las invite les convide muchos tragos. Por otro lado, pueden gustarle al cliente. El cliente las invita a ir a dormir. Si a la muchacha no le interesa más que el negocio, acepta ir por un rato. Si el cliente le gusta o se gana su simpatía, Puede quedarse dormida hasta el otro día Claro, si no hay un amigo que les lleve la cuenta Todo esto es muy variable Habría que hablar mucho sobre ello Si alguna vez usted y yo podemos ir juntos a un lugar de esos Allí, frente a una mesa Podremos platicar largamente del asunto Cuando Epigmenio entró en el cabaret Las cosas empeoraron Aquello estaba poco concurrido Nada más unas cuantas parejas perdidas entre tantas mesas las mesas están frente a la pista donde se baila, todas con un albo mantel y cuatro sillas bien acomodadas. Epigmenio fue a sentarse precisamente en el centro, solo. Apoyó el codo sobre la mesa y la cara sobre la mano, tratando de que sus miradas pudieran adivinar si lo que aparecía ante ellas era un objeto o una persona. Y si era persona, si tenía la forma de Silvia, Silvia... La muchacha que había aceptado la invitación hacía cuatro noches y se había dormido hasta el día siguiente. La recordó concentrándose. La concentración se convirtió en algo intenso. Tuvo la certeza de que si ella estaba allí y aceptaba otra invitación, dejaría de sentirse solo. Con la presencia de Silvia, volvería el mundo a poblarse pero no podía concretarla entre las formas desdibujadas de esta o aquella muchacha cuyos contornos, líneas y perfil no llegaban a adquirir, ante sus ojos miopes por el alcohol, una identidad, un nombre, una esperanza. El señor que atiende el cabaret y que dirige a los meseros como hábil estratego, amablemente se acercó a preguntarle qué deseaba, es un señor muy diligente que va y que viene incansable, arreglando que ningún mantel esté fuera de centro y que las sillas estén en su sitio. Porque le hizo la pregunta con cordial simpatía como tratando de consolarlo. Epigmenio no acertó a decirle que quería una muchacha y que esa muchacha debería ser exactamente Silvia y que si Silvia no estaba, él daría cualquier cosa por encontrarla. Y que si no la encontraba, podría suceder una catástrofe, que no volvería la gente a la tierra, y que entonces querría no una copa, sino una botella. Por eso Epigmenio no pudo decir nada. El señor, con mucha experiencia, le aconsejó un jaibolito. Es más, aclaró que era una invitación suya. La orquesta inició ruidosamente un danzón, ese de Píntame de colores para que me digan Superman. Las pocas parejas que se hallaban en los gabinetes laterales, se nos olvidaba precisar que lateralmente, empotrados en la pared, hay unos gabinetes abiertos. Principiaron el baile, deslizándose por la pista o desbocándose por ella, según los temperamentos, claro. De pronto, como una vaporosa aparición, Epigmenio descubrió el rostro de Silvia por sobre el hombro del caballero que la pretujaba. Silvia también lo vio y respondió a su mirada con otra indefinible. Podría decir, «¿Por qué no has venido? ¿Por qué no me avisaste que vendrías? O que me da igual que hayas venido?». Epigmenio se sintió perdido. «Si Silvia estaba con otro caballero, lo seguro es que no podría venir con él». Las pequeñas calamidades continuaban aglomerándose. Cuando cesó la música, vio cómo Silvia era llevada por su compañero hasta un gabinete y cómo se sentaba muy cerquita de ella y casi la besaba al hablarle, tal vez repitiéndole las mismas palabras que el propio epigmenio dejaría caerla otra vez en los oídos de Silvia. No había duda, la debía estar invitando a ir a dormir, «y esa invitación, no hecha por él, era toda una pena, una pena honda, una pena de esas que en un descuido dan de qué hablar». Epigmenio soslayó como Silvia se levantaba. «¿Habría aceptado?» «Vio cómo llegaba hasta el mostrador, visible desde su mesa, donde les cambian las fichas al irse». «Como algo que le apretara tanto, lastimándole quién sabe qué visera, Epigmenio dejó de ver a Silvia». Clavó los ojos sobre la pista y se sintió el ser más desgraciado de los hombres. Esa desgracia implicaba la sensación de que Silvia era mucho más bonita con sus grandes ojos abiertos y su boca carnosa, con su blusa blanca muy escotada y sus cabellos sueltos. No pudo evitarlo. Recordó cosas muy íntimas. «¡Vamos! Epigmenio estuvo seguro de que daría cualquier cosa por tenerla a su lado» que haría cualquier cosa porque se fuera con él. Hubo algo que lo detuvo. Sí, el tipo que estaba esperándola. El tipo que se iba a dormir con ella. Había un trato de por medio que no podía ya romperse. Silvia estaba comprometida. Y él sabía que ese compromiso es como el aval de una letra de cambio. ¿Quién sabe por qué? Pero Epigmenio pensó, «La soledad es un desierto». —¡Soy un cactus en ese desierto! ¿Y esto? Epigmenio sintió como una figura se acercaba hacia él. Muy extraño. —¿Silvia? —¡Sí, Silvia! Venía hacia su mesa. ¿Qué podría ser? Bueno, no quedaba más que el disimulo para evitar un error. Silvia estaba ya junto a él Sin decirle nada Se inclinó un poco y le dio un beso en la mejilla Nada más Ella se había ido Estaba saliendo ya con el tipo ese. Epigmenio sintió el beso Cálido Lleno de ternura Infalsificable Decididamente un beso con magia El beso espontáneo de una mala muchacha Llamada Silvia un beso que había logrado de pronto que todas las gentes regresaran a la tierra del paseo por otro planeta. La tierra estaba poblada otra vez por millones de hombres, por animales, por casas, por risas y lágrimas, por todo eso que es la vida.
1: La decepción ante la ausencia de la chica que le ha dejado plantado conduce a Epigmenio a buscar refugio en el alcohol. La conclusión a que nos conduce Edmundo Valadez se centra en una suerte de moraleja. Atrapado en la soledad, el estado depresivo conduce al individuo hacia el desprecio por la vida y la insensibilidad para disfrutar lo bueno que le ofrece. La solución suele llegar por los medios menos imaginados y, en el caso de Epigmenio, por el solitario beso de Silvia, que le devuelve el optimismo y el gusto por su entorno. Ya no se siente como el único habitante de la Tierra. Valadez recibió distinciones de la Sociedad General de Escritores de México, el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Rosario Castellanos, otorgado por el Club de Periodistas de México. En 1939 fundó la revista El Cuento, de la que fue el director hasta su muerte, y que dedicó desde el primer número a difundir cuentos y cuentistas poco conocidos. Fue así que, a través de una intensa búsqueda, logró descubrir nuevos talentos, además de contribuir decididamente a la difusión de los trabajos de autores en otras lenguas, mediante traducciones que muchas veces realizaba él mismo. Edmundo Valadés falleció en la Ciudad de México el 30 de noviembre de 1994.